1: Adas merhabalar. Ben Alpulagay. Ben Mert Say'da. Bugün neler var gündemimizde? yine yani önce böyle bir karma bölüm yapacağız yine. Premier Lig'de 3 maç haftasının ortasında İslam Yani bizim kayıt yaptığımız gün. Hatta saatlerde de maçlar devam ediyor. O yüzden böyle maç maç bakmayacağız ama sezon üçte birlik bölümün vakti bir oraya göz atarız. Hayal kırıklıkları, iyiler, bir sürpriz bir sezon olduğunu söylemek lazım. Oraya ikinci bölüme bakacağız ama önce... Hani yine bir anmalarımız, değinmelerimiz var. Ee, zaten şöyle herhalde 2020'nin programlarının yarısını anmalara, kayıplara falan ayırsak olurdu herhalde. Öyle bir hali var.
0: Tabii, evet.
1: yani geçen haftadan beri, yani hatta bizim programın ertesi günü. Paolo Rossi, hafta sonu herhalde Otto Warwick, edebiyat dünyasından John Le Carre, e, ve Gerard Rullier. Yani futbol dünyasından. Üç önemli e, isim, biri oyuncu istantrenör olarak e, vefat ettiler. Onlara bir bakacağız. İşte bir yandan FIFA'nın tartışmalı ödülleri var. Bir de jimnastik var tabii. Ne yapalım jimnastikle girelim mi? Girelim, girelim. Yani Avrupa Jimnastik Şampiyonası Türkiye'de erkekler yapıldı. Sırada kadınlar var. Çünkü galiba bu, se bu sene Covid-19 sebebiyle kimse bu şampiyonu yapmak istemedi. En son Türkiye adı oldu ve Mersin'de yapılıyor şampiyonlar. Önce erkekleri izledik ve Türkiye açısından da son derece verimli bir Avrupa Şampiyonası oldu. Zaten jimnastikteki özellikle erkeklerdeki bu yükselişi hatırlarsan geçen sene de konuşmuştuk dünya şampiyonası evet, sırasında yani. ve ekli, şampiyonası eksikli bir <gülüyor> dünya şampiyonası da değildi o çünkü burada yine bir sürü ülkenin evet. katılmadığını söylemek lazım ama yükselişi 10 yıldır gözüken bir yükseliş var. Üzerine ekli ekli geliyordu sporcular. Bu sefer bir takım madalyası da var. Yani Doğru. bu çok bir önemli.
0: Gümnastik de şunu da ifade etmemek lazım. Şimdi sonuçta e, aslında bu hani diğer sporlarda da var e, yüzme atletizm gibi hani onlar da sonuç var. Sonuçta sizin aldığınız bireysel puan rakiplerinize göre evet değerlendiriliyor ama hani bireysel puanınız belli ya hani yüksek alıyorsanız yüksek almışsınızdır zaten.
1: E ya burada e. muhtemelen gelmeyen ülkeler hani Rusya İtalya Fransa evet. Büyük Britanya olsa Türkiye takım madalyası alamazdı muhtemelen ama bireysel oh. madalyaları. Dünya ama... çapında da alıyordu Türkiye. Yani geçen seneden evet. dünya şampiyonluğu, evet. dünya
0: ikinciliği yani, vardı. Yani aslında düşünürsen madalyaların dışında da işte Ahmet'in bir ayağı kaydı düştü, e, Abdurrahman El sakatlığı falan hani bunlar da tam randımanla mücadele etselerdi e, o, ya da o şanssızlıklar olmasaydı madalya sayısı daha da rahatlıkla artabilirdi. Ne oldu? Evet dediğin gibi eksikler var, gelmeyenler var ama diğer taraftan özgüveni e, ...sporcular iyice kazanmış oldular. Yani zaten artık... E, ...İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan... ...Bunlar Ahmet Önder... ...bunlar artık yani, dünya yapımında bilinen isimler. Belli işte, e, dağlarında... ...dünyanın önde gelen sporcular arasındalar. E, bu özgüveni iyice... ...sağlamış oldular diyebiliriz. Burada tabii asıl... E, ...benim korkum hatırlarsın... ...Emre Sakçı'da da aynı e, endişem vardı benim. Şimdi... Bizim e, ülke olarak spordan uzak olmamız nedeniyle yani bu tip sporlara çok fazla ilgi beslemiyoruz sadece çok büyük başarılar olduğunda içi, e, dikkat kesiliyoruz bunu son hani 20 sene için söyleyebiliriz geçmişte biraz daha farklıydı bunu daha önce konuşmuştuk bir anda işte dünya şampiyonu Avrupa şampiyonu çıkardığımız andan itibaren sporcuların üzerinde şöyle ekstra baskılar oluşmaya başlıyor yani aa Olimpiyat beşincisi oldu. Aa, çok kötü falan. Hani dünya şampiyonuydu hani. Halbuki hani bu tip dallarda zaten birbirine yakın çok fazla sporcu oluyor. Yani dünya çapında. Ve de olimpiyat dediğimiz şey dört senede bir, hatta bu sefer beş senede bir oldu olacak. Yani beş sene sonra yapılmış olacak. Yani inanılmaz. Bütün dünyada şu anda e, olimpiyatta yapılacak sporlara, e, sporlarda yarışan e, ve barajı geçmiş kotaları almış sporcuların hepsi deli gibi çalışıyorlar. Hepsinde aynı hedef var. Şimdi bu yüzden de daha önce madalya almadığımız, zaten madalyanın yakınına bile ulaşamadığımız dallarda sporculara bakışımızı biraz ı, ılıman yapmamız lazım. Yani çünkü o kadar büyük baskı, o sporcuları zorlar. Artı üstüne siz orada madalya alamazsa o sporcu yapacağınız e, baskı ve üstüne e, kuracağınız cümleler e, daha sonra gelecekleri de sıkıntıya sokabilir. Ben öyle düşündüm. Onun için dikkatli olmak lazım. Yani çok büyük bir başarı var. İtiraz edemeyiz. Federasyonun başarısı, sporcuların başarısı, antrenörlerin başarısı harika. Hiç e, Ama dikkatli olmak lazım. Türkiye'de oturmuş bir spor kültürünün olmaması bu başarıları daha sonra bir el bombası haline getirebilir. Yani anlamsız konuşuyor görünebilirim ama geçmişte yaşanan bazı olayları hatırlarsak bu tip sporcularla ilgili. E, dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında da bütün e, jimnastik camiasına öyle değilim. Hani sonuçta bir başarı sadece sporcu antrenör değil. Yani bütün e, orada o yaratılmış bir sinerji var. Hani Sadece bir sporcu başarılı olsa sadece o sporcu antrenörü ve ailesi diyebilirsin belki ama bu kadar fazla sporcuyla takım halinde başarılı oluyorsan bir sporda e, orada o spor dalının iyi yönetildiğini ve orada iyi bir grubun oluşturulduğunu söylememiz gerekiyor.
1: Yani yükselişi şuradan da görebiliriz. 1908 ile 2012 arasında Türkiye jimnastikte olimpiyatlara katılamadı. 104 yıl. 2012'de Göksu Üçtaş ilk defa kadınlar da 104 yıl sonra olimpiyata temsil etti Türkiye. 2016'da Ferhat Arıcan eklendi buna. Ama Tokyo olimpiyatları eğer olursa mesela 3 erkek sporcu artı 1 kadın sporcu kont kontenjan <gülüyor> aldı. Yani sayı 4'e evet. çıkacak. Erkeklerdeki... Yüksel için oradaki başarının zaten göstergesi. Yani takım halinde yok Türkiye ama ü, ü, hem bireysel genel tasnifte hem de alet finallerinde 3 sporcu yarışacak. E, TRT, spor, TRT Spor 2 daha doğrusu spor değil. Yani TRT'nin olimpik sporlara yer veren spor kanalı sanıyorum. O YouTube kanalına koymuş. Herkese tavsiye ederim. İki güzel belgesel demişler. Aslında bence belgesel değil bunlar uzun haber. İki uzun haber var. Birincisi Kazananlar Ligi 6. bölüm İbrahim Çola anlatıyor. Duygusal da bir şey olmuş. O biraz daha belgesel gibi. Öbürü de tam bu Avrupa Şampiyonası'ndan önce yayınlandı. Artistik, jimnastik, erkek erkek mil takımı belgeseli diye. YouTube kanalında duruyor TRT Spor 2'nin. Yani onu özellikle mil takım belgeseli adlı e, hayallerin peşinde hatta onun ismi. Onu tavsiye ederim. Çünkü orada tüm bu Avrupa Şampiyonası'nda madalya alan Yıldız isimlerle Federasyon Başkanı Suat Çelen'le konuşulmuş. Yani birkaç şey dikkatimi çekti. yani bu Senin dediğin baskı var ya mesela Önceki Aha. birkaç yıl, 3-4 yıl önce Suat Çelen'in eski de bir jimnastikçi olduğu için o yarışmalar sırasında şey iniyor. E, yarışmanın yapıldığı yerin kenarına. Aha. Sporcular heyecanlanıyormuş. Sonra bu heyecanı atmışlar artık mesela. Başkanın orada olması onlar için bir heyecan meselesi değil. Sonra Ferhat Arıcan çok ilginç bir şey söyledi. Başarımızın ana sebebi de ekip, sistem, hedef. Yani muazzam özetledi. Yani Aha. bir sadece sporcular değil onları çevreleyen muazzam bir destek Doğru. ekibi var. Mesela eski şampiyonlara 10 yıl önce sporcu ve antrenör gidermiş. Şu an sporcu, antrenör, fizyoterapist, masör, hatta mentor yani e, ne diyelim psikolog. Hepsi beraber seyahat ediyorlar uluslararası ya. yarışmalarda. Sistem var. İşte hem kulüplerinde hem ilk takımda büyük düzen içinde çalışıyorlar ve hedef var. Yani bu, bu çocuklar 8-10 yıl önceden kendilerine bir işte dünya şampiyonası, olimpiyat şampiyonluğu Bunlara hedef koymuşlar ve o yolda ilerliyorlar. Destek de... olunca çok iyi bir sonuç var şimdilik. Evet, benim gördüğüm, hani nazardayım
0: mesela, bu diyeceğim şeyin nazarla alakası yok sonuçta zaten. <gülüyor> e, şöyle bir şey var, yani Ahmet olsun, İbrahim olsun, Ferhat, daha eskiye git e, Ümit Şamiloğlu, Tut yayılmazlar Yılmazlar, Göksu Üçtaşlar. Bak bu çocukların hepsi,
1: bu arada Ümit e. hala var biliyorsun. Hala, hala yarışıyor abi. burada takım yarışmasında yarıştı. 40 yaşında. O da ayrı bir belgesel konusu yani. O e, şeyi hani Japon
0: Kazuyoshi Miyura var ya futbolcu 53 evet. yaşında hala oynuyor. E, <gülüyor> Ümit yolu da herhalde bir 2030'lara kadar e, yarışacak inşallah. Devam eder yani öyle söyleyeyim.
1: Ya, e, birlikte yetişti. Yarıştığı kişi ki federasyon başkanı zaten. <gülüyor> tabii
0: tabii. Yani şöyle diyeyim. Bu çocukların hepsi üstüne cümle kurabilen, kendilerini çok iyi ifade edebilen çocuklar. Yani bu çok kolay Türkiye'de yakalayabildiğimiz bir şey de değil. Yani bu, bu da önemli. Ya yani ben e, Türkiye'deyken e, bu pandeminin başlarında Ahmet Önder'in e, direkt şeyine katıldım. Instagram üzerinden. Canlı yayın yaptı değil mi? Canlı yayın yaptı. E, olimpiyatlarla ilgili sağ olsun e, davet etti. Yani hakikaten bu e, ben gurur duydum. Şimdi diğer çocukları da izliyorum yarışmalardan önce senin dediğin belgesellerde, şurada burada konuşurken hepsi gerçekten kendilerini ifade edebiliyorlar. Bu çok önemli bir şey. Kendini ifade edebilen insan işini iyi yapar. Ben öyle düşünüyorum. Ne güzel çok, söyledin. Çok, çok bu, bu çok olay, e, maalesef özellikle sporcularımız içinde çok böyle ağırlıklı olarak görebildiğimiz bir şey değil. Aralarında çok iyi yapanlar, zaten onlar da işlerinde de iyi olanlar bu arada. Yani, hani diğer spor dallarında da bunu söyleyebiliriz. O açıdan da çok gurur verici. Tabii yani aslında e, genç kuşaklar Suat Çelen'i pek tanımazlar. Bizim küçüğümüz sonuçta. Ama daha 10-11 yaşlarındayken e, çok dikkat çekmişti ve hani maskot gibi böyle televizyonda o zaman TRT'de hani normal eğlence programına bile çıkarılan bir çocuktu. E, çok başarılıydı ama işte e, sakatlıklar, e, bir takım e, antrenör sorunları falan derken e, dünya çapında olması beklenen bir sporcu e, olamadı. Ama yani herhalde gördüğüm kadarıyla da bütün o kendi yaşadıklarını çok iyi e, gözlemleyip o tecrübeleri federasyon yönetimine yansıtıyor. Bu bence önemli bir şey. Ama çok çok önemli bir başarı elde edildiğini ve elde edilmekte olduğunu ve senin de güzelce ifade ettiğin gibi e, ekip, sistem ve hedef bu çok çok kritik bir şey. Yani planlı çalışmak demek aslında bu. Yani planlı çalışırsan sonucunda iyi bir yere gelirsin. Bu ille olimpiyat şampiyonu olmak, dünya şampiyonu olmak anlamına gelmez. Seni dünya çapında bir sporcu, dünya klasında bir sporcu yapar.
1: Suat Çelen demişken bir yere daha değinmek isterim. O TRT'deki ayarların peşinde belgeselinde. Suat Çelen'in hem günümüzde federasyon başkanı olarak söylediği bazı sözler var hem de Sporculuk günlerinden bazı görüntüler koymuşlar. Hem herhalde gençler kategorisindeyken birkaç yarışması var, TRT arşivinden. Sonra da büyüklerde. Yani dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi Suat Çelen'in, Çelen o günkü Suat Çelen'i bugünkü e, Ahmet Önder'le İbrahim Çolak'la Ferhat Arıcan'la yan yana getir. Yani başka spor dallarını, sporcuları zannedebilirsin. Yani o Suat Çelen'in vücuduyla Hı -hı. bugünkü <gülüyor> Türk Sporcu'nun vücut yapıları tamamen değişmiş. Bence bu jimnastiğin de dünyada herhalde geldiği yerle alakalı. Hı -hı. Yani Suat Çelen, evet müthiş fit herhalde jimnastik için. İdeal bir vücut ama o zaman ya yani 90'larda şimdiki Ahmet'in, İbrahim'in vücutlarını falan görünce böyle bir <gülüyor> himen yapısı var değil mi? Yani kollar olağanüstü Hı -hı. durumdalar. Yani belli ki çok daha yoğun çalışılıyor. E, İbrahim o e, sakatlandığı dönemde herhalde. Özellikle beden üst kısmını çok çalıştırmış Ayağının kırıldığı dönemde. Böyle bir durum var. Bir de bence bir teşek benim gördüğüm kadarıyla bir teşekkürü de bizi zaman zaman da dinleyen Hatice Üçele Fanatik'ten. E, ben biraz Türk medyasını az takip edebiliyorum ama gördüğüm kadarıyla Fanatik de müthiş iş yaptı.
0: Doğru. Çok, doğru. Hani detaylı <gülüyor> hele bir gün değil,
1: bir hafta boyunca çok güzel sayfalar hazırladı. Ben hani webten okuma fırsatı buldum. En son efendim, Suat evet. Çelen'le bir röportaj da yapıp öyle bitirmiş. Buradan da ona eline sağlık diyelim. Teşekkür ya ederim. Şöyle, gazetecilikte sadece sporda
0: değil şöyle bir durum var. Şunu çok net olarak artık görüyoruz. Sadece işte milli takım şunu yaptı şunu yaptı deyip bırakmanın bir anlamı yok. Çünkü zaten insanlar ve onu merak edenler bir gün önce televizyondan artı sosyal medyadan bunların hepsini görüyorlar. Sizin artık bir katma değer koymanız gerekiyor o sayfalara. Yani sadece kazandılar, gurur duyduk, hı, hı, öde öde öyle bitiyor, bitmiyor işler yani. Bu kadar basit değil. Detaylar, analizler, özel röportajlar bunların hepsinin, ya eskiden de bunlar gerekiyordu ama eskiden sonuçta bundan 35-40 sene önce yani bir şey görmüyordu insanlar, bir şeyden haberdar değillerdi. Sadece o haberi almak bile onlar için bir ayrıcalıktı. Artık günümüzde öyle değil, günümüzde e, sosyal mi, internet olsun, televizyon olsun, herkes her şeyi anında görüyor, öğreniyor. Yani o gün jimnastiği seyretmeyen bile işte girdiği sosyal medya platformunda mutlaka işte haberdar oluyor. İnsanlar bunu konuşuyorlar, görüntüleri görüyorlar, sporcuların performanslarını hatta madalya aldıktan sonraki röportajlarını, görüşlerini de dinliyorlar. O yüzden hakikaten çok farklı şeyler yapmak lazım, benden de tebrikler. Eline sağlık Hatice.
1: Peki, jimnastiği burada. Kapatalım. Ada sahilleri.
0: Londra'dan Dünya Spor Gündemi.
1: Evet, ada sahillerinde yine biraz anma yapacağız. Geçen haftaki programdan beri özellikle futbol dünyasından bazı önemli kişileri kaybettik dünyadan. Herhalde birincisi benim aklına gelen Paolo Rossi. Yani benim hatırladığım ilk futbol kahramanı olabilir. Sen tabii ki daha öncesini hatırlarsın ama yani 82 yılı benim ilk evet. maç izlediğim, bacak kadar çocukken Aha. kısa pantolonla ilk maç izlediğim yıl, hatırladığım ilk maçlar işte hayal meyal ama onlar onlardan bir kısmı 82 Dünya Klasik maçları. Tabii ki yani bir şey anlamadan izlemişimdir ama Paolo Rossi'nin attığı golleri benim de Gıyabında sevindiğimi hatırlıyorum. <gülüyor> İtalya'nın da çok büyük bir kahramanıydı. Herhalde sonrasındaki dönemde takip ederek söylüyorum. İtalya'nın gelmiş geçmiş en büyük takımının oyuncusuydu. Hatırlarsan hatta iki dakikadan o da sonra. Belki Fransız futbolun altın top rüya takım oylamasında da o seçime en çok oyuncu veren takımdı o. Yedi kişi vardı oylamada ağırlıkla defans oyuncuları olmak üzere. Mesela Rossi yoktu ama çok büyük bir İtalyan takımıydı. Onun eksik belki tek parçasıydı. E, Juventus'un itelemesi Enzo Bierzut'un sabrıyla Paolo Rossi bir acayip bir şey yapmıştı. Herhalde Dünya Kupası'nın ikinci turdan sonraki falan yani son üç maçında altı gol atan çok fazla oyuncu yoktur. Yani Maradona'nın çeyrek final yarı final golleri var. Dört ama Rossi son üç maçta altı gol atıp kupayı kazandırdı ve artık bugün çok kalmayan bir eskiden tabi çok tipik olan bir ceza alın içi golcüsü yani. Orada doğru zamanda ve doğru yerde topla buluşmayı başarıp bir şekilde kaleye gönderen oyuncu tipi. Gert <gülüyor> falan gibi. Şimdi tabi zaten herkes tek Santifor oynuyor. Santiforlardan beklenen şey değişti. Talep edilen. işte pres yapsın. Arkadaşlarını top indirsin falan. Rossi'den <gülüyor> beklenen topu o dörtgenin içine sokmasıydı. Bunu da çok iyi şekilde yapan bir oyuncuydu açıkçası. Evet aslında tabii senden 4 yıl önce
0: ben de senin neredeyse konumunda 78 Dünya Kupası'nı izlerken Rosya aslında o kupada parladı. Yani ilk olarak Dünya Futbolu'na, Avrupa Futbolu'na tanıtımı, tanıtılışı 78 Dünya Kupası'ndaki İtalya takımındaydı. Orada parlamıştı, orada goller atmıştı yine Dünya Kupası'nda ve 82 Dünya Kupası için yani 4 yıl öncesinden Yıldız adayı olabileceği konuşuluyordu ama Totonero skandalından sonra aldığı 3 yıllık sonra 2 yıl indirilen cezanın ardından Dünya Kupası'nın başlamasından çok kısa bir süre önce cezası bitmişti ve ligde bildiğim kadarıyla 2 ya da 3 maçta oynadıktan sonra Dünya Kupası'na gitmişti. Orada tabi Enzo Beersot'un hakikaten inatçılığı mı desem nasıl, tam... bu,
1: nasıl biliyor tabi yani Beersot'u görmüştür elinde öyle bir takım var ki aslında her hattıyla muazzam amaçı şey eksik golcü eksik. Hatta o, o, o İtalya evet. Ligi gol kalını almıyor. Kim? Romalı bir oyuncu. Pratya mi Onu evet. almıyor. Rossi bekliyor yani. O iki maç orada İTKK oynatıp lig sonunda. Onu alıyor kadroya. Benim yani sonradan tabii okuduklarımız izlediklerimiz. En şaştığım bugün böyle bir şey bence bugünün futbolunda herhangi bir ülkede olamaz bu. Yani işte golcü diye götürdüğün oyuncu Dünya Kupasının ilk dört maçı karavana atacak sıfır gol ve kadroda kalacak yani bugünün sosyal medasında de... düşünebiliyor musun o yani Antenor'u oyuncuymuncuym ne
0: yaparlar? Yani? <gülüyor> Günümüz futbolunda sen konuştun ya artık Nissan hani sadece gol beklenmiyor. Evet. Başka şeyler de yapması bekleniyor evet. takımın golcusünden. Hani öyle bir dönemde değil. Bir de Rossi'nin oyun tarzı gol atmadığı zaman hakikaten e, oyunda olmamak <gülüyor> şeklinde. Yani e, sadece gol atmıyor değil, ortada da yok. Hani mesela şöyle de olur. Şanssız dersin. Dört topu direkten döndü. Üç kere karşı karşıya kaldı. Kaleci çıkardı. Hiçbir şey yok. Hayaliyet gibi sahada. Onu o şekilde beklemek. Çünkü kazanılan Arjantin
1: maçında da yok. Tabii dördüncü maç işte artık. Yani ikinci tur grubu. Yani Elend'in Arjantin'le muhtemelen beraber kalsa İtalya iş bitmiş olacak yani. Daha ilk maçtan.
0: Evet. Tabii burada yani şunu söylemek lazım. O İtalyan takımı muazzam ama arkada yani Gentile gibi bir adam var. Hani onun futbolcu olarak uzun süre oynatılmış olması dünya futbolunda. <gülüyor> yani ap apayrı bir skandal. Yani hani diğer oyuncuları tenzih ederim ama. <gülüyor> hani Gentile'nin yaptıkları sadece hani çünkü tabii Maradona çok önemli bir oyuncu olduğu için Maradona'ya yaptıkları çok ön plana çıkıyor İtalya-Arjantin maçında ama sadece ona değil. Hani oynadığı tüm maçlarda rakiplere yaptıkları çok hani affedilebilir ya da e, hoş görülebilir cinsten değil açıkçası yani. Onda bir şey olarak alt tarafa not
1: olarak yani futbolda öyle bir şey yok. Basketboldaki 5 folkrol ama ya futbolda olsaymış 3 kez oynatılırdı <gülüyor> <oyunda> herhalde <gülüyor> centiyle. <gülüyor> İki de teknik adam kaybettik. Biri Türkiye'de çalışmış bir isimdi. Otto Baric. Bir sezon Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. 97-98 sezonu olmalı. Ayrıca herhalde başka takımlarla da başka dönemlerde ismi anıldı. İşte özellikle Avusturya'da çok kariyer yapmış bir isimdi. O sanıyorum Covid 19'dan dolayı e, vefat etti. E, senin onunla ilgili bir değil mi bir, bir anın bir şeyi olmalı geçmişte. Evet ya anım değil aslında. Hani benle ilgili bir durum yok ortaya ben tanıyol
0: evet. olarak <gülüyor> anlatabileceğim. Yoksa kendisiyle bir Ş şöyle diyeyim muhabir olarak e, karşılamasına götürü e, gönderilmiştim havaalanında. E, Otlobar içi geldiğinde karşılayanlardan biri bendim. Yani anı bu değil tabii. <gülüyor> Sadece hani Otto ile ilgili şeyim bu kişisel olarak. Ama onun dışında şöyle bir hikaye olmuştu. Ee, işte sezon başladı. Daha tabii yaz ayları sezon başladı. Bir anda ben o zaman yeni yüzyılda çalışıyorum. ya yani 1997 yazından bahsediyoruz burada. 23 <gülüyor> <ne> olmuş. <gülüyor> Belki de sezon bile başlamamıştı. Hı -hı. Yani şimdi olayın tam şeyini hatırlamıyorum ama yaz ayları olduğu kesin. Çünkü zaten ben 97 Eylül'ünde Yeni Yüzyıldan ayrılmıştım. O açıdan hani daha e, sezonun ilk haftaları diyelim. E, bir haber yayıldı e, sabah binasında. Ben Yeni Yüzyılda'yım. İşte bir paparazzi bariçi genç bir hanımefendiyle e, Büyükada'da yanlış hatırlamıyorsam e, güneşlenirken çekmiş fotoğrafını.
1: Eee güneşlensin ne var bunda ya?
0: <gülüyor> yani <gülüyor> tabi evli olması gibi bir takım küçük detaylar var ortada.
1: Onun karısı düşündü.
0: <gülüyor> ee, ve işte bunun yayınlanacağı yakında e, yeni yüzyıl çok bu tip e, toplara girmeyen bir gazeteydi. Ama hani Sabah gazetesinde fotomaçta falan, fotomaçta bile belki olmazdı. Sabah'ta da yayınlanacağına dair bir e, dedikodu e, şeyde dolanıyordu. E, Biliyorsunuz o zaman Sabah'ın genel yayın yönetmeni Zafer Mutlu. O da e, çok koyu bir Fenerbahçeliydi. Ama ona rağmen yayınlanacağı söyleniyordu. Sonra bir süre sonra... Olay kesildi yani hani ortada yok. Sonra ben duydum işte e, gruptaki önemli gazetecilerden bir tanesi bu duruma çok üzülmüş. Yani etik açıdan doğru olmayacağını hani adamın daha sezon başlamadan böyle bir futbol dışı bir nedenle baskı altına alınmaması için bunu gidip e, sabah grubunda çalışan bu gazeteci Ottobar İç'e. Otto de dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'i arıyor ve Ali Şen de. Muhtemelen zaferdim diyerek e, <gülüyor> Zafer Mutlu'yu arıyor. E, ve o fotoğraf yayınlanmıyor. Sonra sezonun sonu artık e, Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanı olmuş. Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmiş. Dobariç'te gideceği belli olmuş. O dönemde o fotoğraf yayınlandı. Ama artık çok etkisiz ve hani çok da kimsenin umurunda olmayan bir noktada yayınlandı. Ama bir meslektaşımız bu haberin yayınlanmasını bu fotoğrafın yayınlanmasını engellemişti. Şimdi burada kimseyi zan altında bırakmak istemem. <gülüyor> Kendisi isterse açıklar bir yerlerde yani sonuçta şey yapmak istemedim. Yani şimdi ondan izin almam lazım. Onun ismini kullanmam için. Onun için ismini açıklamadım ama böyle bir durum, böyle bir hikaye olmuştu yani. Ama dediğin gibi Avusturya futbolu için önemli yani iki Avusturya'da çok önemli işleri gerçekleştirdi Baric. Yani sadece yerel şampiyonluklardan bahsetmiyorum. Rapid'le Kupa galipleri finali oynadı, Everton'a kaybetti. Kazino Salzburg'la e, UEFA finali oynadı, Inter'e kaybetti. E, artı 2002 Dünya Kupası'na bizim gidişimizde, playoff'ta Avusturya'yla oynadığımız e, maçlarda Avusturya'nın hocasıydı. Hatta çok kritik bir karara imza atmıştı. Bu da bizim işimizi açıkçası kolaylaştırmıştı.
1: İsrail'e gitmeyen 5 oyuncuyu kadılışı bırakmıştı ve böyle...
0: <gülüyor> oyuncu. Ama hani beşi ilk 11 oyuncusuydu ama geniş kado ile birlikte 9 oyuncu ki e, hani Avusturya'da o dönemde 5 oyuncuyu 9 oyuncuyu kaldırabilecek bir güçlü futbol ekolü durumunda değildi. Bazen onların da Avusturya'da çok iyi dönemler oluyor. Öyle bir dönem değildi. E, bizim açımızdan çok kolaylaştırmıştı işleri bu. E, Elemenin son maçında gitmeyen e, oyunculara yaptığı uygulama ile birlikte e, bizim işimizi kolaylaştırmıştı Orta Baric. E, Türkiye'de de daha çok meşhur Trabzon maçında. Gelen taş üzerine yaşananlarla hatırlanıyor. Yani aslında ilginç bir seri yakalayıp Fenerbahçe uzun süre ligi önde getirmişti ama, götürmüştü ama sonrasında yarışı dışında kalmıştı. Ee, ama kupadaki o Trabzon maçındaki taş meselesi ve yaşananlar. Bahriç'i daha çok biz Türkiye'de bunlarla hatırlıyoruz.
1: Bir de dünyadan da Fransa ve İngiltere için önemli diyebileceğimiz bir şahsiyet Gerard Rulliye ve evet. bir diğer isim. O Covid'le bağlantılıydı sanıyorum. Yıllar önce 2001'de geçirdiği bir aort ameliyatı var. Hı. Ona bağlı bir operasyon geçirmişti yakın dönemde herhalde. Bu sebeple bir evinde gerçek vefat ediyor hastaneden çıktıktan sonra ama böyle bir rahatsızlık olsa gerek. Yani Gerard Rui'ye tipik ay. bir teknik direktör değil. Yani profesyonel oyunculuğu yok. E, amatör olarak futbol oyunculuğu sadece. Ve çok akademik gözle bu işe bakan bir zaten yani İngilizce, İngilizce öğretmenliği falan var. Baya e, öğretmen kimlikli bir teknik direktör. Yani Fransa'da tabii onu biraz 1993 Kasım'ındaki 2-1 kaybettikleri Bulgaristan maçı ve Dünya Akbası'na gidememekle atlıyorlar. Costa ay, Dün'ün attığı, ay, attığı ay. inanılmaz golle ama İngiltere'de tabii Liverpool'da yaptıkları yani Liverpool'u modern döneme geçirmesi de tanıyor. 98'de geldi Liverpool'da 6 yıl kaldı ve 2001'de sanıyorum 5 kupalı bir bir yıl var yani. Bir sezon değil. sezonda sezonla yayılan 5 kupa ve 5 dörtlük bir inanılmaz UEFA kupası finali vardı. Aleves'i herhalde altın golle yendikleri. Altın e, özellikle Liverpool'un 90'larda böyle köhnemiş yapısını modernize eden teknik direktör olarak atılanıyor ve bıraktığı takımda 2004'te bıraktığı takım bir yıl sonra Rafa Benitez'de Avrupa şampiyonu oldu. Onu da atılamak evet. lazım. Yani e, aslında şu anda hani Liverpool
0: efsanesi sayıcı e, rahatlıkla diyebileceğimiz Steven Gerrard ve Jamie Carragher'ın da kariyerlerinde herhalde çok çok büyük katkısı olan bir oyuncu ki e, ördükten bir gün sonra e, aynı zamanda BBC yorumcusu Danny Murphy'nin bir e, videosunu izledim. E, yani diyor ki çok büyük bir teknik adamdı, çok iyi bir teknik adamdı ama yani daha büyük bir insandı diyor. Yani hepimizi özgüvenini sağlamasında, kişisel gelişimimizde inanılmaz katkısı bulundu. Genelde zaten yani Hülya ile ilgili çok enteresan bir şekilde insanlığına vurgu inanılmaz derecede fazla var. Yani e, herkes için bu çok olmuyor biliyorsun. E, Kişiliği ile ilgili övgüler. Hülya'nın bir de öyle bir özelliği var. E, onu da altını çizmek gerekiyor. Yani
1: yani Ar Arsen Wenger ile beraber. Arsen Wenger'den ondan 2 sene önce Arsenal'a gelmişti. Evet. Aslında baya Britanya futbolunun geri kaldığı yönleri görüp bunu değiştirmeye çalışan. İki teknik adamdan biri herhalde ve şey çok meşhur. İki sene önce Fransa'da inanan ve bir sürü antrenörle röportaj yapılan bir kitapta vardı. vardı. Yani maç konuşmaları çok uzun ve meşhur. Yani ona özel hazırlık yapıyor. Hatta bir kere oyuncularının biri otelde ayna karşısında yakalamış. Prova yaparken. <gülüyor> konuşması çalışıyor orada. Çünkü hani tabii ki yani bir yerden okumuyor ama çok iyi hazırlanırmış okunuş olarak. Evet. Bir de edebiyattan bir kaybımız var. Denemek evet. ister misin? Senin
0: zannediyorum ben çok çok
1: sevdiğim, hani çok
0: okuduğum birisi. Evet evet, yani e, belki tüm kitaplarını okumamışım da çok fazla yazıyor çok üretken bir yazardı. <gülüyor> Ama e, çok önemli bir bölümünü okuduğum bir yazar ve e, John Loker aslında yıllardır John Loker zannediyordum. Sonra E'nin üzerindeki aksanda elin okunduğunu öğrendikten sonra e, John Loker'ya çevirdik onu tabi. Aslında gerçek adı da o değil tabi yani. Ee, çok orijinal bir isim kendine bulmuş. Ee, ama şunu söylemem lazım. Yani normal bir, şimdi e, casus romancılığı, casus romanları e, çok geniş ve çok popüler bir dal. E, ve bunun değişik değişik örnekleri var önümüzde. E, John Le Carré bunun hani ne diyelim en edebi örneğiydi. Yani klasik kolay okunan bestsellerlardan değil, yine bestseller tabii ama hakikaten edebi özelliği olan ve çok karmaşık olay yapılarıyla karşımıza çıkan, e, karmaşık nasıl diyeyim ilişkileri irdeleyen, insani e, insan ilişkilerini irdeleyen çok değişik bir yazardı. Yani okurken hakikaten insanı düşündürü ve uğraştırırdı.
1: Peki eee Financial Times şöyle bir öneri vardı. John Kare'i okumaya nereden başlamalısınız diye. Dört kitap var. Hı hı. A Perfect Spy The Spy Who Came in from the Cold, Tinker Tailor Soldier Spy ve The, the Honorable Schoolboy. Katılır mısın? E, yani e, bunların hepsini okudum. En ee, e, iyi demiyor ya. Okumaya bu dörtlüden başlayın diye yapılmış.
0: Olabilir, olabilir ama hani George Smiley e, onun hani en bilinen Hı -hı. meşhur dizide de Sir Alec Guinness. Benim çocukluğumda aslında ilk tanışmam olmuştu. Hiçbir şey anlamamıştım o diziden.
1: <gülüyor> Alec, Alec Guinness, Obi-Wan kardeşim.
0: Bırak evet. şimdi John <gülüyor> Sonradan ama daha sonra tekrar izlediğimde, sonra kitabını da okuduğumda hı -hı. hakikaten çok e, özel bir karla triloji vardır. Yani karla e, Rusların da Sovyet ajanlarının başında karla var. Smiley'nin karşısında karla var. Karla ile Smiley'nin e, karşılıklı maceraları ki Tinker, Taylor, Soldier, Spy, Honorable Schoolboy. Bir de Smiley's People bir üçleme vardır. Hı hı hı. Bu üçleme Carla teyiloji olarak geçer. Çünkü Honorable School Boy'da çok fazla Smiley çıkmaz. Carla evet. ile İngilizlerin mücadelesi ki en sonunda spoiler da vereyim. En sonunda e, üçüncü kitapta Smiley's People'da Carla şey, iltica eder. İngiltere'ye, Batı'ya. Hakikaten müthiş bir üçlemedir. Yani üçü de, üçünde de e, yani ben onunla başlanmasını tavsiye ederim. Yani üçünü arka arkaya okuyarak. Süper. Süper. Yani öbürleri tabii öbürleri de çok yani hani soğuktan gelen casus falan hani onlar klasik artık yani adamın e, Rahmet, şeyi... ben
1: şimdi o... İngilizce'ni söyledim tabi ama hani Türkçe'ye çevrildi mi bunların hepsi?
0: ya şeyi bilmiyorum Honorable Schoolboy bilmiyorum şey evet. Köst... zaten Tinker Tailor Soldier Spy e, Köstebek adıyla Türkçe'ye de çevrildi dizisi de Türkiye'de sonra filmi de Köstebek adıyla oynadı. Ama diğerlerinin hepsine %100 hangilerinin ne adla çıktığına %100 emin değilim. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Smiley's People da Smiley'in insanları diye sanırım TRT'de yine Köstebek dizisinden yıllar sonra devamı olarak çekilmişti İngiltere'de. O da yayınlanmıştı. Yine Alec Gines'in başvurunda. Çünkü dediğim gibi Honorable Schoolboy'un hiç çevrimi yok Smiley olmadığı için muhtemelen. Yani John Locare'e denenmesi gereken ki son dönemlerinde ilginç kitaplar yazmıştı. Bir tanesinde Almanya'daki Türkler falan da, onun da filmi çekildi. Almanya'daki Türklerin de işin içinde olduğu, hikayelerin olduğu, artık hani Sovyetlerin yıkılması, duvarın yıkılmasının ardından yaşananları da aktardığı kitapları var. Çok üretkendi yani 80 küsur yaşına kadar. Daha geçen sene ya da önceki sene bir kitabı çıkmıştı yani hani onu da alıp okumuştum. Hani sonuçta hakikaten çok üretken bir yazardı. Gerçekten insan üzülüyor.
1: Edebiyat'tan da öneri vermiş olduk. Peki kayıplarımız bölümü de bayağı uzun oldu. Bu bölümü de bitirelim, bir ara verelim. Aradan sonra futbola devam edeceğiz.
0: Ada sahilleri.
1: Dünya Spor Gündemi. Ada devam ediyoruz. Bu hafta alıştığımız Premier Lig'i biraz Kısa yaptık. Hatta iki dakikada şeye değinelim yani ben Cuma günü adayları duyunca artık <gülüyor> yeter dedim. Biliyorsun bu sene altın top yok ama FIFA kendi ödüllerini veriyor ve finalistleri açıkladı. Erkek futbolcu kategorisinde adaylar kim? sonuç kalan Ronaldo, Messi, Lewandowski. Yani ezberlemiş ki Ronaldo ile Messi herhalde hiç şey yapmadan yazıyorlar oraya.
0: Aslında şöyle bir şey var tabii ki yani bence de olmamaları lazımdı. Ama diğer taraftan Lewandowski'nin kazanacağı ödülü, yani kazanmasını beklediğimiz ödülü daha değerli kılabilir. Yani en azından bak o yine onları yendi, onları geçmiş oldu falan diye yani öyle bir teselli. Bir de
1: kazanmazsa yani buraya herhalde... Bak, milli kazanmazsa onu düşünmek bile istemiyorum. Milli yani. takım kaptanlara, teknik direktörler falan ödül veriyor. Messi'yi, Ronaldo'yu görüp oyu oraya basarlarsa yani Ronaldo yine tabii bireysel olarak 2020'nin en çok gol atan oyuncusu olmak üzere. Hı -hı. Neredeyse yarısının penaltından atmış o bir yana. Ee, ama Messi için özellikle hani Temmuz'dan sonrası felaket geçti. Yani hem Avrupa'dan 8 golü eleniş. Yeni sezonda çok kötüler. Ronaldo ve yöntüsü da çok iyi değil bu yeni sezonda. Şampiyonlar ilgili aynı gruba düştüler. Kör topal çıktılar oradan. Ya Barcelona geçen sezon yani 2020'lik şampiyon olarak da bitiremedi yani. Evet, evet. Biten sezonda da iyi değildi. Takım olarak iyi değiller. Ya bence... Burada olması gereken Bayern Münih'ten 3 oyuncunun olmasıydı. Yani Neuer'i ne yapmış da kalecileri almışlar. Hemen evet. yani şöyle düşünüyorum mesela. Alaba ile Kimih olmalıydı. Lewandowski'nin yanında burada. Yani Bayern Münih dışında finalist 3 oyuncu doğrusu olmamalıydı gibi. MacGay. Yani, yani bir belki de, Liverpool'dan mesela bir oyuncu olabilirdi. Belki yani Mane, Van Dijk sakatlansa da olabilir. Hani Liverpool'u şey diye saymadım. Daha... Covid-19 arası olmadan biliyorsun Atletico eğlenmişlerdi. Hani... E ama yani sonuçta kişisel performans anlamında da hani
0: sadece takım performansı değil. Ya şimdi Messi'nin kişisel performansı da süper diyemeyiz yani. Tabii çok gol atmış görünüyor olabilirler. Ama yani çok gol atmak onu hani yılın en iyi üç oyuncusundan biri yapmak yapmıyor yani. Sonuçta bir takımı.
1: Neyse o şey teknik direktörlerde de BSI'ye takıldım açıkçası. Evet. Ya şimdi yani şimdi bu yıl yaptığı ne var? Takımını İngiltere 2. Ligi şampiyonu, Championship şampiyonu yapmak. E, Premier Lig'de de orta sıralarda yani karizmatik etkili buluyoruz ama yani bu yıl dünyanın en başılı 3 antrenöründen biri mi? Ona çok yani Gasperini yok orada mesela değil mi? Lopetegi yok. Ya şimdi şöyle bir şey yapsan, bak şöyle olsa olur. Mesela FIFA
0: her yıl böyle enteresan, idealist birilerini bir şekilde oraya sokuyor olsa dersin ki hani o kontenjandan bunu koyalım. Öyle bir durum da yok yani. Yoksa hani hepimiz seviyoruz Bielsa'yı bu arada. Hani Bielsa'ya karşıyım çünkü Bielsa'yı çok abartılı bulanlar da var. Abartıldığını düşünenler de var. Biz onlardan değiliz. Ee, ama onun da bence şeyine gölge düşürebilir bu yani.
1: Yani şöyle abartılıyor bence. Bielsa idealist bir adam. Ona göre büyük takımlara gitmiyor ve kariyerinde büyük bir başarısı yok bu sebeple. Arjantin'de ilk dönem kazandığı kupalar hariç bir tabii başarısı tabii. yok. Çünkü onun hedefi başka türlü başarı hedefliyor. Yani daha böyle bir prensiplerimi uygulayabileceğim kulüp, Atletik Bilbao falan Lille. İşte Lille's oralara gideyim ama yani bir Avrupa Kupası kazanmışlığı yok. Bir finali var galiba değil mi? Atletik Bilba'yla falan yani büyük bir başarısı yok. Çünkü gittiği takımlar işte en tepe takımlar değil. Ee, öyle değerlendirmek lazım ama hani şu olsaydı mesela Lille's ile şu an hani bari Lille ikincisi falan olsaydı bir de ikinci, belki diyecektim. Yine bence olmaz da. Çünkü Tabii. bu yıl daha iş yapan antrenörler var. Yani dedim Gasperini mesela Atalanta'yla yaptığı Tabii. evdeki malzeme ve ortaya çıkan sonuç da yok. Mesela Leipzig'de bu sene. Hı hı. Antrenör tarafı da. Yani. Neyse FIFA'nın zaten verdiği çok umursam olarak lazım diye düşünüyorum. Ama yine de yadırgadım. En sonunda <gülüyor> bir Premier League'e girelim artık. Üç haftanın şeyi. Yani şu an biz kaydı yaptığımız saatlerde de maçlar oynanıyor. Arsenal yeni bir facianın işinden döndü. Bir oncu daha atıldı bu sefer Gabriel. Hayır, kendi yani.
0: berabere kalışı önemli bir başarı olarak.
1: Evet, beşinci üst üste iç sayenlisi gelmedi. Başarı o. Yani. Ama yani Southampton bayağı %65 topa sahip olma. İşte 13 şut falan. Bayağı bir hakimiyet kurup galibiyeti kaçırdı. Ayplerin Alp, Alp, klopu Hazen yönetiminde. Yani büyük iş yapıyor yani Hazen ee, Geçen seneki... 9-0'dan yani son bir takvim yılında yaptıkları çok acayip yani. Şu an yenmiş olsalar geçici lider bile olacaklardı. Ee, Soya tanıtında çok iyi iş çıkarıyor gerçekten. Ee, şuna bakalım. yani Tek tek maç konuşmak değil. Ligin 3'te birlik bölümünü aşağı yukarı kapadık. Şu kayıt evet. yaptığımız günlerde 13. haftanın önünde 3'te işte 1 geçirilmiş olacak tam anlamıyla. Çok özellikle son 4-5 sezonda Alışmadığımız bir durum var. Arada evet. birleştirin sezonu var gerçi 15-16. Ama yani böyle büyük iki takımın bir takımın iki takımın büyük fark yapamadığı, böyle üst üste galibiyet serilerinin olmadığı bir sezon görüyoruz ve özellikle Big Six denilen İngiltere'nin en zengin ve başarılı altı takımının da çok zorlandığını görüyoruz. Hatta 12. haftada yani geçen hafta sonu şöyle bir durum oldu. Altısı da puan kaybetti.
0: Evet, yani evet.
1: İkisi birbiriyle oynuyordu zaten. Manchester derbisi evet. vardı. Bunun dışında e, Liverpool Fulham'dan bir puanı zor kurtardı. Arsenal yine yenildi. Chelsea yenildi ve e, toplumda çok zorlandı. Diğer bir Londra takımı Crystal Palace karşısında. Neye bağlayabiliriz? Yani bana şöyle geliyor. Bu sezon öncesi kısa hazırlık dönemi kimse hazırlanamadı. Üstelik büyük takımların bir de hepsinin Avrupa kupası maçları var. Yani evet. arada yükleme yapacak, takımı çalıştıracak, ilman yapacak bir periyot da yok. Bir de... Seyirci yok. Seyir... Ya, evet yani. Şimdi düşünürsek bu takımların hepsinin 50 binlik, yani Chelsea'nin değil mi? 40, 42 bin. Hani bir küçük kalıyor artık. Yani 40 bin, 50 bin, 60 bin, 70 binlik statları ve her maç dolu seyircileri baskı unsuru oluşturabilen ilk sağlar var. Şimdi bu sene o faktör de yok. E, bir de üstüne bence şey geldi. Şimdi yavaş yavaş Rakamları görüyoruz İtalyadan, İngiltereden. Yani geçen sezon Covid 19 sebebiyle sekteye uğrayan sezonda bile müthiş zararlar açıklanıyor. Yani 100 evet. milyon euro falan. İşte Roma, Inter, şu Everton geçen sezon ne açıkladı? 140 milyon sterlin zarar etmiş Everton. Geçen sezon bu. Yani yarın üçte ikisi seyircili oynanan sezondan bahsediyorum. Şimdi belki bu sezon daha da büyük olacak. Tabii, tabii, Bu yüzden transferde de herkesi bir temkini de arıyor. Yani öyle para saçayım beş oyuncu alayım, kadroyu zenginleştireyim. Böyle bir hamle de yapamadılar sanki büyükler. Ne dersin?
0: Doğru, yüzde yüz. Üstüne de alttakiler biraz daha doğru e, ne diyeyim e, nokta transferler yapanlar oldu. O az transfer haklarını doğru kullananlar oldu. Ve çok fazla e, üstteki takımların puan kaybettiği bir sezon. Bir de üstüne şu, şunu fark ediyorum, özellikle derbi maçlarında derbi ve e, büyük maçlar diyelim. Geçtiğimiz yıllara oranla muhtemelen bu hazırlık döneminden dolayı e, takımların gerçek anlamda e, hazırlanmamasından dolayı hocalar da maçların berabere bitmesine belli bir noktadan sonra izin veriyorlar. Yani tempolar düşüyor. Yani bir Manchester derbisi izledik,
1: gözüm kanadı. Çok güzel tarif ettin şeyi demiş Miguel Dileyni. Tam ben işte Futbol yani haftalık şeyi yazıyor Haftalık notları dedim. Ha. En kötü yazayım falan bir baktım Miguel diye öyle yazmış gerçekten göz kanıtacak maçtı yani bayağı sıkıldım yani gerçekten onu izlerken. ki yani hani bak sezon başından beri Liverpool
0: Manchester City maçının ilk yarısı hariç hiçbir büyük maçtan tadalamadık yani
1: ya bu arada orta grup takımlar tabi bunların Leicester hariç biri şey de Avrupa önemliyor onlar evet. hem kadolanı güçlendiler eksikleri kapattılar daha iyi oynuyorlar yani sürprizler oradan geliyor zaten Leicester. Southampton, Everton, işte Leeds hiç fena değil. Biz kaydı yaptığımız sırada Newcastle'a 5 tane attılar. Weston, Aston Villa. Yani o grup da çok daha iyi geçen seneye göre. Doğru. Yani doğru. Hem yukarıdan sürpriz puanlar çaldılar. Aston Villa'nın 7-2'lik Liverpool galibiyeti zaten. Her sezonun en acayip maçı olarak kayda geçecek. Muhtemelen ya yani daha çok var ama yani üzerinde bir şey çıkar mı bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğrusu. Onun <gülüyor> bu sebeple dengele gidiyor. Yani sezon başına göre mesela ne derdik? Hani Liverpool City yani City bir türlü oturtamadı yani oyununu. Hani Liverpool'un iyi birkaç maç var işte. Leicester maçı da çok iyiydi falan.
0: Hayır. Gerçekten Ama... yani, ya City'nin West şey maçını izliyorsun. West Bromwich maçını. Hani West Bromwich böyle çok mu acayip oynadı? Dop puan aldı. Çok bu şeyler acayip bir şey yok. Hiç öyle bir şey de olmadı yani maçta. Yani normal şartlarda Manchester City bundan önceki yıllarda o maçları Güle oynaya ilk yarısından bitirirdi. Çok çok acayip yani. Ee, hani bu sadece for eksikliğiyle anlatabilir miyiz? Ona da emin değilim. Hani o var, o öyle bir sıkıntıları var ama hani sadece bu mudur? Çok emin olamıyorum.
1: Yok yani o, işte bir takım artık değişik istatistikler ortaya çıkıyor. Yani bunları açıklamak için. Çünkü futbolda biliyorsun istatistik bir maçın sonucunu vermeyebilir ama sonra anlamak için bazı şeylere yarıyor. Bence daha çok Doğru. futboldaki fonksiyonu böyle. De Bruyne'ye bağımlılığı çok artmış durumda. Mesela o. ikinci yaratıcı kim gibi? Stidi aslında Mares gibi. Dün yine yoktu maresi. yani Mares. Mares'in olmaması, Abi. bence oynatılmaması diye Ya dün şey... De Bruyne'ye üzüldüm ben ya. De Bruyne'nin 3 asistini
0: falan yediler yani. yani çok sonuçta... iyi kalıyor artık. Şunlar... Evet, yani De Bruyne çok
1: iyi oynuyor hala. Çok iyi oynuyor adam. Ama... <gülüyor> evet, bu büyüklerin durumu. Orta sınıfı iyi. Tabii beklentilerin üzerine çıkan da sonuç olarak özellikle Tottenham var. Yani bunu söylemek evet. lazım. Zaten konuştuk geçen haftalarda. Ya oyun müthiş değil. Hatta ya beklentilerin üzerinde gol atıp beklentinin altında yiyorlar. Zaman zaman daha çok rakibe şut şansı falan vermeyi de göze alıyorlar. Ama sonuç olarak işte 3 haftayı falan tepede geçtiler. Biz belki kaydı çektiğimiz saatlerde Liverpool maçı bilmiyorum ne gösterecek. Ama bütün sezon böyle geçer mi? Onun emin olamıyorum. Yani bütün e, kritik maçlarda ben bir gol atayım yüzde yetmiş topa rakip tüm olsun e, emin olamadım. Yani bu nereye kadar gidecek? Özellikle diğer büyüklerden biraz bir form yakalayan falan olursa e, işler değişebilir. Ama şunu söylemek lazım. Yani sezonun mesela üçte birlik bölümde yıldızları kim dersen hani birinciliği herhalde. İki son beraber koymak lazım. Tabii, de tabii. Son. Yani ay
0: ayıramazsın
1: da bir. Evet, Kane'in son. Yapışık ikizler. Ya şey de biliyorsun, <gülüyor> The Atletic'te bu hafta başı herhalde. Pazartesi olması lazım. <gülüyor> Güzel bir yazı çıktı Charles Adler Şehir'in. Şey olmuş. Soymu odasındaki yerlerini yan yana almışlar. İdman'a beraber gidiyorlar. Yani sağ içindeki birliktelik aslında sağ paralel gidiyor. Çok daha iyi arkadaşlar. Şeyi konuşuyorlarmış sürekli. Sağda nasıl pozisyon alalım. Sen nereye kaç, buraya kaç. Yani muhtemelen zaten verilen taktikler ama aynı zamanda aralarında müthiş bir arkadaşlık bağı da oluşmuş durumda bu iki ucunun. Evet.
0: Sağlıklı kalırlarsa... Atlet... Evet, da atletik deyince bir şey söyleyeyim. Ee, bundan birkaç ay önceydi e, Kulakları için Mustafa Taha bir şey söylemişti. Atletik yazarlarının sene boyunca yazdığı makalelerden oluşan bir Liverpool şampiyonluk kitabı. Hatırlarsam. Evet, evet, evet. evet. evet, evet. Ben o kitabı aldım, okudum ve zaten hani oradaki birçok e, makaleyi, röportajı yani Atletik'ten okumuştum. Ama birlikte olunca nefis bir kitap olmuş yani. Meraklarına tavsiye ederim. Ya
1: yani Uzun, da yani, Atletik'in özelliği, işte Amerika'daki döneminden takip edenler de varsa tekrarlayalım. Evet. Çünkü orada kuruldu önce ve Amerikan sporları tabii ağırlıklı. İşte 2019'da Yazında İng İngiltere, Britanya'da geldiler ve e, böyle uzun yazılar yani kısa haberler değil uzun derinlemesine e, haberler hani birçok öykü evet. Bu tip yazıları sevenler haberleri haber bu tip haberleri sevenler e, aboneyi düşünmeli bence. Evet. o
0: yazılardan bir yıl boyunca e, Liverpool'la ilgili çıkmış tüm yazıların ve röportajların toplamı harika bir kitap olmuş yani gerçekten. Kitabı okuyunca baştan sona Liverpool'un neden şampiyon olduğunu anlıyorsun. Yani bu sonucu çıkartıyor kitabı okumak. Bu bence önemli. Çünkü birçok farklı farklı kişilerin yazdığı haberler. Yani aynı adamlar da var yazan ama birçok farklı şeyler var. En güzel bölümlerinden birisi de Liverpool'da şampiyonluk kazanan kadrodaki tüm oyuncuları ilk keşfeden antrenörlerin yorumları. Ya
1: evet ben... Yani Kitapta değil, sitede hey, olduğu yazıyor. O acayip bir işti yani sanıyorum. Harika, harika, bir, harika bir bölüm o yani. O, o haber için 8-10 muhabir ayrı ayrı uğraşmışlar. ya. Çünkü İngilizce'deki Brezilya. değil yani Senegal'deki, Mısır'daki, işte Japonya'daki o yetiştikleri ülkelerdeki ilk antrenörünü falan bulmuştu. Acayip bir iş gerçekten. Yani onun için maalesef bir Türkçe'de yok. Ama İngilizce
0: bilenler bir şekilde e, kitabı en azından yani e-kitap da bulunabilir. Elektronik kitap olarak da bir şekilde elde etmelerinde fayda var.
1: Sonuna Kayn'i söyledik. Benim aklıma gelen mesela üçüncü bir isimdi. Forvetlerden değil. Saul Templeton'la James ward prowse
0: Evet, evet. Acayip
1: bir sezon çıkıyor. Yani Doğru. maçta izince de göreceksiniz. Yani Saul oyun düzeninde orta sahanın ortasında oynayan iki oyuncu. Romeo ve ward prowse oynuyor sezon başından beri. Herhalde maç kaçırmadılar. On numara değil hiçbiri. Ama oyunun iki oyunu Oyunyan oyuncular, Warp Rose duran toplardaki müthiş becerisiyle de sanıyorum. 3 free golü var. Bütün kornerleri falan da kullanıyor. Ama yani Southampton'ı seyrettiğinizde onun takıma etkisini göreceksiniz. Yani yaşı da iyi hala. 26 sanıyorum. Bu arada komşu rakipleri Portsmouth'tan Southampton'ın altyapısına geçmiş bir oyuncu. Yani daha büyük takımlarda da düşünebileceği bir oyuncu açıkçası. Bence o da müthiş oynuyor. Bir de dikkatimi çeken yani bu İngiliz Santiforlar değil mi? Yani evet. Bu aslında 20-25 yıldır Premier League'de çok olmayan bir durum. Yani ya işte Klinsmanlardan başlayarak Klinsman, evet. Kantona falan Premier League bir Dünya Ligi'ne dönüşürken Forvetlerde çok kullanan Forvetler yabancılar olmuştu daha çok. Aslında eskiden de şöyleydi.
0: E hani 80'lerde, 90'anlarda da. E evet yani İrlandalısı.
1: Aldrich,
0: Imrush, John Aldrich. Tabii Vagallis tabii tabii. İşte Cascarino İrlandalı, ondan sonra Nile Queen yine İrlandalı. Bunlar hani çok önde gelen, hani Lineker falan var. Hani yani,
1: yani, Britanya ben... adalarından ama kıta Avrupası'ndan pek olmazdı. Britanya adalarında ama İngilizler evet biraz ikinci plandan, Lenny Kerr falan vardı ama biraz ikinci planda kaldığı dönemler olmuştu, doğru. Şimdi yani... bu sezon bakıyorum, Dominic Calvert-Lewin, Wardy, Kane, Bamford... Calum Wilson, Danny Ings, Olly Watkins falan yani bir sürü böyle İngiliz santafor. Çok alışılmadık bir durum. Aralarına girenler de bunu zaten şey değil. Mesela Bruno Fernandes var. Yani zaten forvet değil. Mesela. <gülüyor> ya da Zaha var. Zaha tabii bilgiçi <gülüyor> sahilinde ama yani İngiltere yetişmiş bir bu arada oyuncu. Son var. Hani forvet gibi sonla salah diyebiliriz. İlginç yani İngilizlerinde bu kadar yani Hani Milit mil takım için böyle bir yığılma var yani.
0: Birilerine ta, e, şey yapsalar ya, ödüç verseler. <gülüyor> <Duazon içinde. gülüyor>
1: evet. Şey, İskoçya lazım mı falan.
0: Ay, ona göre eldeki eksik mevkileri o takımlardan alacaksın falan. Taka, takas diyorsun değil mi? Takas, takas. Solbek var mı?
1: Solbek. Solbek'i <gülüyor> Santifor veririm falan. <gülüyor>
0: Robertson'u biz İngiliz
1: yapalım. İskoç olmasın o ya. Oo evet. Güzel oldu. <gülüyor> Bu arada sezonun ilk teknik direktörü de bugün görevinden oldu. Biraz da tahmin edildiği gibi. Slaven Bilic, West Bromwich Albion'daki görevinden alındı. Üstelik... Önemli bir e, deplasman puanından sonra. <gülüyor> yani bir birlik City maçından çıkardıkları iyi bir puan. Ama sanıyorum yönetim zaten kulüp yönetimi bunu önceden düşünmüş. Hani yeni antrenörle bu deplasmana gidip bir de bozgunu uğrarsak hani o görev öyle başlamasın diye bir maçta oyalamışlar herhalde için e. Anladığım kadarıyla Oyuncuların çok memnunetsizliği yoktu. Ee, taraftar da herhalde belki destekliyordu ama belki. Pek, pek memnun değil. Yani işte, ama eldeki kadro da belli yani. West Bromwich ligin en zayıf kadrolardan birine sahip. Diğer iki rakipleri yani Sheffield United pek umutsuz gibi ama hani herkes puanlar topluyor diğerleri. West Brom topluyor işte Burnley Arsenal'ı yendi. Fulham fena değil falan. Şansları da bir şansları da vardı ligde kalmak için. Gide gide semal Eller'daysa gittiler.
0: <gülüyor> evet. Seminer Dice hikayesi de hani Türkiye'yi anons yani Türkiye'de de ne yaparsan yap rezil olamazsın ya. Yani <gülüyor> bu, bu çok enteresan yani Seminer Dice o milli takım meselesinde yaşananlardan sonra hala iş buluyor olması.
1: Milli takım ve bir de gittiği takım oynattı arkayık arkaik bir futbol oynatır falan ya. Yani. O ayrı o zaten <gülüyor> onu
0: saymıyorum yani hani onu söylemiyorum. Yani o bir tercih meselesi sonuçta yani. yani bence Bilic kovulduğuna değil de Yerine onun geldiğine daha çok üzülmüş olabilir.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet olabilir gerçekten. Peki bu ligin ilk 3'te 1 bölümünde dikkatini çeken ne vardı başka? Ya dediğim gibi e, hani bu sezon başındaki şeyden
0: dolayı zaten istikrarsız bir lig izleyeceğimizi ben tahmin ediyordum.
1: E, bunu da görüyoruz
0: ve bakalım yani ilerleyen haftalarda bu istikrarsızlık devam ederse sürprizli ve sonunu tahmin edemeyeceğimiz bir sezon olacak. Ama hani senin de söylediğin gibi bu üsttekilerden biri ikisi çok ekstra bir form yakalayıp üst üste 6-7 maç kazanırsa o zaman yine geçen yıllara döneriz. Ama sanki bu sefer öyle olmayacakmış gibi geliyor bana. Yani son haftalara kadar yok belki 4 adayı izliyor olabileceğiz.
1: Hiç sanatmiyorum çünkü öyle soluklanacak bir vakit yok. Yani zaten biliyorsun bu festive season dedikleri yani bayram sezonu işte Noel üstü yılbaşı. Orada zaten bir sürü maç oynuyorlar. İşte Ocağı da öyle giriyorlar. E sonra geçen sene her takıma birer hafta kış tatili verilmişti. Yani bir hafta sonunda boş geçtiler. Bu sene o da yok takım sıkıştığı için. Üstüne bir de bütün iddial takımlar Avrupa'da devam ediyorlar. Yani United Manchester United Avrupa Ligi'nde düşmüş olsa da. Şampiyonlar Ligi'nde 3. Aynen. Aynen. Avrupa Ligi'nde 4 takım var. E, Şubattan itibaren tekrar Avrupa maçı demek. Kurallara falan bakıyorsun, onlar muhtemelen birer tur falan üzerine devam edecekler. Yani Mart falan Avrupa maçları da olacak. Yani tek şey FA Cup'ta, İngiltere Federasyon Kupası'nda. Replay yok, tekrar maçı yok. Berabere biterse penaltılarla çözülecek iş ama yani bu takvim pek hafifletmiyor aslında. Yani mesela işte bu hafta ortası lig maçı oynuyorlar. 13. hafta, hafta sonu 14 hafta maçları var. Gelecek hafta içi Karabağ Kupası'nda, İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek final maçları var. Tabii bütün Premier Lig takımları yok orada, altı takım var, iki de Champions League takımı var ama işte hiç boşluk yok. Onlar sonra işte boxing neyder bir Premier Lig haftası daha falan öyle devam edecek sezon ve şeye de bakınca özellikle Liverpool'daki sakat ordusuna falan yani hiç bir böyle duraklayıp soluklanacak bir anları yok yani. Doğru. Takımın neredeyse yarısı yani... yok Liverpool'da yani ideal 11'in den bir sürü yani sakatlanmadan önce herhalde bir aldım var. Sezon başından beri makine gibi oynuyor. değil mi Bir de Robertson, evet. hep katlanmıştı ama herhalde herkes sakatlık geçirdi yani. Fabinho'su vesairesi sezonu kapatanları da saymıyorum. <gülüyor> herhalde böyle bir daha dengede sezon olacak. Yani heyecan için çok iyi tabii. Yani işte orada evet. bir Soat Leicester, Everton gibi takımların olması da büyük bir artı bence. Ne yapalım istiyorsan bu hafta çok uzatmayalım Premier Ligi. Gelecek hafta Belki böyle hem 13. hem 14. Maç günlerini konuşacağımız bir yayın yaparız. Karabağ kayıp mayıp olmaz da bir de onlarla uğraşmayalım gelecek hafta. <gülüyor> yani 2020. Evet nasıl biteceksin? <gülüyor> Kontenjandan. Futbol bitti. Biraz basketboldan falan. Göreceğiz. Peki bizi dinleyen Türkiye'deki, Amerika'daki, Avrupa'daki tüm dinleyicilere teşekkür ediyoruz ve gelecek haftaya kadar görüşmek üzere ediyoruz. hoşça Hoşçakalın. Hoşça
0: Sahilleri hazırlayan ve sunanlar, Mert Aydın ve Aykut Lagay. Londra'dan Dünya Spor
1: Gündemi.